0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Stimmgebend. Dann stellen Sie sich doch erstmal vor.
1: Ja, Oliver Brückle, seit 2011 Professor für Elektrische Energieverteilung an der OTA in Regensburg. Ja, ich beschäftige mich in meinen Forschungsprojekten hauptsächlich mit der Netzstabilität. Das heißt also, wie können wir in Zukunft die Stromversorgung sicher halten, wie können wir Störungen standhalten, und hier ist die entscheidende Frage auch, inwieweit wir mit möglichst wenig Aufwand ein akzeptables, ausreichendes Niveau erreichen und wohl wissen, dass wir die, den Umfang der Reserven und die Technologie in der Vergangenheit nicht mehr haben und das jetzt eben hier umdenken müssen und dabei aber auch die völlig spannende Frage kommt, inwieweit wir sozusagen wegkommen vom bisher äh, von Techniker gemachten System hin zu marktwirtschaftlichen Systemen. Also inwieweit können wir Netzstabilitätsaspekte in Zukunft in marktwirtschaftliche Produkte überführen. Ähm, das finde ich also für eine sehr spannende und eine wichtige Forschungsfrage und an der arbeite ich mit meinem Team.
0: Wie wird denn Energie an sich überhaupt gespeichert?
1: Im elektrischen Stromversorgungssystem, meinen Ja,
0: genau.
1: Da müssen wir unterscheiden zwischen den verschiedenen Zeitbereichen. Wir haben einmal einen Energiespeicher in den konventionellen Kraftwerken, und zwar in Form des Dampfes in den verschiedenen Rohren. Das ist ein, sozusagen ein Ultrakurzzeitspeicher, wo wir Energie in Sekunden rausnehmen können und äh, bis dann die Feuerung sozusagen bei den normalen konventionellen Kraftwerken, die Feuerung der Energie so weiter und wieder zuführt, bis hin dann zu Pumpspeicherkraftwerken oder heute zunehmend dann Batteriespeicherkraftwerken oder dann immer langfristig dann äh, bis zum Thema Power-to-Gas, also in Form von Wasserstoff. Wasserstoff ist ja nichts anderes als ein Speicher. Oder dann, äh, wenn man nochmals einen Schritt weitergehen würde, dann äh, hin zu synthetischen Kraftstoffen.
0: Was muss an sich bei der Speicherung bedacht werden? Also wo, wo muss man da ansetzen?
1: Technisch oder ökonomisch gesehen? Also bei beiden Aspekten natürlich. Also technisch muss es sinnvoll sein und ökonomisch muss es sich einordnen in unser System. Und zwar eben mit Blick auf diese genannten Zeitbereiche. Also brauche ich jetzt im Sekunden, in Minuten, in Stunden oder im, ähm, im saisonalen. Bereich, an Ausgleich. Für diese unterschiedlichen Zeiträume bieten sich dann unterschiedliche Technologien wiederum an und äh, für diese einzelnen Speicher braucht es allerdings dann noch mehr als nur jetzt ein- und auszuspeichern. Das heißt, also man muss also sinnvolle Geschäftsmodelle entwickeln und äh, sich überlegen als Betreiber, an welchen Strommärkten, an welchen Systemdienstleistungsmärkten oder an äh, sonstigen Einnahmemöglichkeiten ich teilnehmen möchte. Das heißt also, der Betrieb von einem Speicher wird in Zukunft immer mehr ein sogenannter Multi-Use-Einsatz sein. Das heißt, ich muss mir also verschiedene Möglichkeiten der Vermarktung überlegen und äh, die pfiffigsten Konzepte, die werden sich dann auch durchsetzen, beziehungsweise dann eben auch am wirtschaftlichsten dann äh, sich herausstellen
0: okay, sie hat jetzt pfiffigste Konzepte, werden sich durchsetzen, gesagt. Was wäre dann zum Beispiel so ein pfiffiges Konzept?
1: Das ist alles sehr individuell. Also es hängt von den Voraussetzungen der Kunden ab. Also äh, beispielsweise ne nehmen wir mal einen Industriekunden, Industriebetrieb. Äh, dann hat der bestimmte Produktionsprozesse. Und hier kann dann ein Speicher zum Beispiel helfen, um die Bezugsleistungen aus dem öffentlichen Netz zu reduzieren. Weil diese Bezugsleistungen, die muss er separat bezahlen heute. Und äh, er muss allerdings nicht ständig dafür den Speicher dann einsetzen, sondern nur zu bestimmten Stunden in einem Jahr. Und in der restlichen Zeit kann er den Speicher für andere Dinge dann nutzen. Das heißt, da kann er vielleicht dann in die Regelleistungsvermarktung gehen oder eben in der Optimierung des äh, Strombezugs, beziehungsweise ähm, dass er Strom dann an der Börse dann einkauft, wenn er günstig ist und dann eben versucht zu vermeiden, beziehungsweise aus dem Speicher sich dann ein Stück weit versorgt, wenn der Strom an der Börse teurer ist.
0: Wie gewährleistet man das eben in einem System, dass das eben stabil bleibt? Also weil ja zum Beispiel jetzt Windräder, wenn wir jetzt zu erneuerbaren Energien gehen, also es sind ja sehr windabhängig. Wie gewährleistet man das, dass das eben ja kein, kein Breakdown oder irgendwas entsteht in dem Moment, weil nicht genug Strom zur Verfügung steht? Wie gewährleistet man, dass das eben so eine Systemstabilität herrscht?
1: Mhm. Ähm, ja, also Windenergieanlagen erzeugen also windabhängig natürlich dann die, den Strom und genauso Photovoltaikanlagen. Bei Photovoltaikanlagen haben wir natürlich definitiv in der Nacht keine Stromproduktion, bei Windenergieanlagen ist es nicht ganz so schlimm, in Anführungszeichen, weil immer ein bisschen der Wind geht, aber auch hier kann die also deutschlandweite Einspeiseleistung bis auf 1% der kompletten installierten Leistung zurückgehen. Der äh, Ausgleich erfolgt Dadurch oder eine Vergleichmäßigung erfolgt alleine dadurch schon, dass wir das Ganze europaweit betrachten. Das heißt also von Portugal bis, in die, bis zu den baltischen Staaten und von Skandinavien bis runter nach Italien bzw. Nordafrika. Und damit haben wir die Situation, dass beispielsweise bei der Windenergie wir eigentlich relativ die stochastische Ausgleichseffekte haben und damit immer etwas mehr Wind, als wenn das nur ein Land für sich selber betrachtet. Und durch diesen äh, kontinentaleuropäischen Verbund, also dieses Übertragungsnetz, haben wir also die Möglichkeit, dann die Energien zwischen den Ländern auch zu verschieben. Und damit reduziert sich aber auch der Speicherbedarf und der Aufwand dafür, dass ich das zwischenspeichern muss, weil ich dann eben von anderen Ländern her das Ganze versorge. Und auch genauso mit der Photovoltaik gibt es eine Vergleichmäßigung, weil die Sonne natürlich im Osten äh, eben zu einer anderen Zeit dann aufgeht und untergeht, als das im Westen ist. Das heißt, alleine dadurch bekomme ich zumindest schon mal eine Streckung um vier Stunden innerhalb von Europa. Und äh, Das heißt, dieser sogenannte räumliche Ausgleich, äh, der hilft uns schon, eine gewisse Vergleichmäßigung, also in, in, in einem kleinen Stück zu erreichen und dann kommt als, zweite, ähm, als zweiter Baustein hinzu, was auch die EU sehr forciert, nämlich die Flexibilität von den Verbrauchern, insbesondere auch die Industrie. Das heißt, dass wir unsere Verbräuche ein Stück weit auch flexibilisieren und anpassen, also den Stromangebot anpassen, vielleicht dann weniger verbrauchen, wenn wir wenig Wind- und PV-Einspeisung haben und dann vielleicht mehr dann in den Zeiten verbrauchen können, wo dann mehr Wind- und PV ist. Das heißt, wenn dann die Strombörsenpreise weitergegeben werden an die Kunden, also über variable Stromtarife, dann können sie sozusagen entscheiden, ob sie jetzt viel oder wenig Strom brauchen und damit aber auch profitieren. Also im Vergleich zu einem Rundum-Sorglos-Tarif, der das ganze Jahr gleich weil Der muss ja am Ende teurer sein als für jemanden, der tatsächlich dann sich ein Stück weit vom Verhalten her anpasst. Und der dritte Baustein, das wären dann Speicher, eben von Kurzzeit bis zu Langzeitspeicher, die wir dann einsetzen und bei dem System muss es eben so ausgerichtet sein, so gewährleistet sein, dass wir sozusagen einen Wettbewerb haben. Also den räumlichen Ausgleich, dann den zeitlichen Ausgleich mit den Speichern und auch die Flexibilisierung dann bei den Verbrauchern, dass wir hier die günstigsten Maßnahmen dann ergreifen oder ergreifen können. Und das funktioniert aber eben nur über ein sinnvolles Preisabbild bzw. eine sinnvolle Preisgestaltung.
0: Mich würde interessieren, wie hat sich das denn durch die Pandemie, sind ja viele Leute auch dann ins Homeoffice gegangen, wie hat sich das denn eigentlich auch auf den Strommarkt dann ausgewirkt oder gab es überhaupt Auswirkungen?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich Auswirkungen und vor allen Dingen ändern wir ja immer kontinuierlich unsere Gewohnheiten. Also äh, ein Haushaltsstromverbrauch, hat vor 20 Jahren vom, vom charakteristischen Verlauf etwas anders ausgesehen, als das heute der Fall ist. Also Stichwort Versingelung spielt eine große Rolle, weil die Familiengrößen immer kleiner werden und die Haushalte auch immer größer werden, aber eben auch durch Corona jetzt, wie Sie sagen, die moderne Arbeitswelt, also Homeoffice, und das wird uns auch, Gott sei Dank auch ein Stück weit bleiben, äh, so sodass wir plötzlich äh, zu Hause einen anderen Stromverbrauch haben dann als in der Firma äh, und auch grundsätzlich sich ein anderer Stromverbrauch einstellt, weil man jetzt mehr äh, mit äh, Online-Konferenzen und so weiter unterwegs ist und vielleicht auch weniger Dienstreisen danach hat und macht, was sich dann in dem Sektor dann wieder auswirkt. Aber wie sich das dann genau auswirken wird, das werden wir es dann sehen, ähm, weil viele Firmen ja auch wieder zurückgestellt haben, also wieder eher die Homeoffice-Regelung einschränken. Es gibt aber auch Firmen, auch in Regensburg, die sehr progressiv mit dem Thema umgehen und nur noch mobile Arbeitsplätze jetzt bereitstellen und auch erwarten, dass die Leute mindestens 50, 60 Prozent der Zeit zu Hause sind, von zu Hause aus arbeiten.
0: Für welche Zeitskalen sind denn welche Speichertechnologien Ihrer Meinung nach relevant und wo kann man eben am Netzausbau oder eben auch bei der Abregelung oder Vorhalten von erneuerbaren Ressourcen dann halt was machen?
1: Ja, also Batteriespeicher, die glaube ich sind am bekanntesten, die eignen sich, wenn ich also kurzfristig Energie ein- und ausspeichern möchte, also beispielsweise einen Ausgleich über ein oder vielleicht zwei Tage herstellen möchte. Sobald wir dann in den Bereich von Wochen kommen, sind dann Batteriespeicher nicht mehr das geeignete Speichermedium, sondern hier spielen beispielsweise Speicherkraftwerke eine Rolle, also Wasserkraftwerke, also mit beispielsweise einer Staumauer, den wir hier schon einsetzen. Also da haben wir Monatsspeicher, Jahresspeicher, das hat man also schon in der Vergangenheit. Allerdings sind diese Potenziale relativ also selbst mit Anbindung von Norwegen, also die ja sehr viel Wasserkraft- und Speicherkraftwerke haben, haben wir hier nur äh, einen ja, überschaubaren Beitrag, den wir dann für Europa hier dann nutzen können. Da schließt sich eben dann Wasserstoff an als dann der Hauptenergieträger, ähm, wenn es eben um die längerfristige Speicherung geht.
0: Wie sehen Sie denn die Möglichkeit, den Netzausbau und vor allem auch in Bezug auf Windkraftausbau in Bayern ähm, voranzubringen ähm, oder beziehungsweise auch schneller voranzubringen, ähm, weil da ja doch einige Hürden in den Weg gelegt wurden in, in Bayern, was so 10H und sowas angeht?
1: Jetzt muss man unterscheiden zwischen Netzausbau und Windkraftausbau. Also zunächst mal Netzausbau und hier müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen dem Aufbau des Übertragungsnetzes, also der Höchstspannungsebene, das sind also die ganz großen Masten sozusagen, die 220 oder 380 Kilovolt-Leitungen, äh, wofür ja bei uns in Bayern die äh, Tenet, äh, oder hauptsächlich die Tenet dann äh, verantwortlich ist. Dafür gibt es ja auch einen Netzentwicklungsplan und ähm, äh, auch die einzelnen Vorhaben, die halt dann ermittelt worden sind und jetzt dann äh, Stück für Stück umgesetzt werden. Auch hier hat man jetzt versucht und hat man auch erfolgreich ähm, auch, ähm, versucht, äh, die Projekte schon zu beschleunigen. Aber sicherlich äh, könnte der Netzausbau hier auch noch schneller vorangehen mit Blick auf das Verteilungsnetz. Verteilungsnetz sind sozusagen die unteren Spannungsebenen, das ist also vergleichbar mit den Straßen, also die Autobahnen wäre sozusagen das Übertragungsnetz und dann darunter gibt es dann die Bundesstraßen, dann die Kreisstraßen und die Orts oder Ortsverbindungsstraßen, also äh, bei uns jetzt in der äh, Stromversorgung wären es dann die Hochspannungsnetze, die Mittelspannungsnetze und die Niederspannungsnetze. Hier haben wir, aber nicht nur in Bayern, einen enormen Ausbaubedarf und ein Thema, was tatsächlich sehr stark die Ziele der Bundesregierung gefährdet in der Umsetzung, weil wir den Ausbau der erneuerbaren Energien ja verdreifachen, von der Geschwindigkeit ja verdreifachen wollen oder müssen. Und wir jetzt aber keine Reserven oder keine großartigen Reserven im Netz mehr nutzen können. Das heißt, es läuft jetzt alles über Netzausbau. Und hier gibt es also viele verschiedene Punkte, die uns etwas einbremsen und wo wir an dieses Thema rangehen müssen. Also Stichwort Anreize schaffen, dann Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, Stichwort Akzeptanz bei den Bürgern. Also auch im Verteilungsnetz haben wir teilweise Akzeptanzprobleme, Stichwort Fachkräftemangel, ein großes Thema auch in dem Zusammenhang, Lieferengpässe. Materialengpässe, also wenn es um neue Betriebsmittel geht. Man sieht es eben an den enormen Lieferzeiten, die wir jetzt haben, wenn es um Transportoren geht, wenn es um Wechselrichter geht und so weiter. Und natürlich auch neue Planungsansätze, also Netzplanungsansätze, die wir hier entwickeln müssen. Also ein ganz großes, weites Feld, wo wir jetzt auch, auch eine entsprechende Untersuchung machen für die Politik um der Politik aufzuzeigen, wie wir das Ganze beschleunigen können. Um es mal zu dramatisieren, vielleicht müssen wir sogar solche Wege gehen wie der Elon Musk, dass er sozusagen seine Gigafactory baut ohne jegliche Genehmigung. Das heißt, in volles Risiko geht, das können wir uns natürlich nicht bei der Netzinfrastruktur flächendeckend leisten und der Netzbetreiber wird sicher nicht die Verantwortung, die Haftung übernehmen wollen, aber wenn, dann müsste diese Politik machen und auch nur dann für ausgewählte, sehr kritische Ausbaumaßnahmen. Aber es ist ein Kraftakt, den wir da zu leisten haben, weil an dem hängt alles dran, an diesem, Netzausbau, an diesem Verteilnetzausbau, ob wir dann diese Ziele für 2030 und dann 2035 wollen wir ja im Grunde genommen den kompletten Stromsektor klimaneutral haben, ob wir das dann wirklich schaffen. Das sind gerade mal nur noch zwölf Jahre. Also
0: wirklich. Jetzt ist ja auch so eine große Debatte, was Atomkraftwerke angeht. Ähm, wo würden Sie sagen, ist auch also die, die Kosten, die die Gesamtgesellschaft äh, eigentlich dadurch trägt? Wie, in welcher Relation sehen Sie das zum einmal, dass man die Energiebereitstellung ähm, ja, hat und auf der anderen Seite eben die Gefahr, die eben davon eben auch ausgeht? Wo sehen Sie da Kosten Nutzen sozusagen bei Atomkraftwerken?
1: Geht es jetzt um äh, speziell das Thema jetzt dieser drei AKWs in Deutschland oder, oder generell weltweit? Oder?
0: Also ich würde mich jetzt auf Deutschland beziehen tatsächlich. Ja. Also das, das, weil das momentan einfach so präsent auch in den Medien
1: mhm. ist. Also wenn wir jetzt mal die deutsche Situation mit der, äh, mit dem Weiterbetrieb, die äh, jetzt wissen wir ja drei äh, Kernkraftwerke bis äh, April 2023, äh, das mal betrachten, äh, sehe ich persönlich äh, das als äh, sehr sinnvoll an, mit Blick auf die Versorgungssicherheit, ähm, da wir tatsächlich eine sehr angespannte Versorgungslage haben, äh, im Übrigen auch in den letzten zehn Jahren schon dreimal gehabt haben. Äh, vieles hängt eben davon ab, wie streng der Winter werden wird, also wie kalt der Winter wird, äh, weil die Verbrauchslast temperaturabhängig ist. Also in Deutschland haben wir eine Temperaturabhängigkeit von ungefähr 400 Megawatt pro Grad Celsius, wenn wir äh, dann äh, tiefer in die Minusgrade kommen. In Frankreich ist sie sogar noch deutlich höher, nämlich... 2400 Megawatt. So, und jetzt ist eigentlich die entscheidende Frage, äh, wie umfassend wollen wir Stromabschaltungen noch vermeiden oder nicht. Also keiner kann in die Zukunft blicken, weil keiner weiß, wie streng der Winter werden wird. Man weiß es erst dann äh, am Ende äh, des Winters, ob der eine oder der andere Recht gehabt hat, ob es äh, sozusagen sinnvoll war oder nicht sinnvoll ist. Also es ist eine reine äh, Frage das Risiko Nutzen äh, Abwägung mit Blick auf äh, also der, der Weiterbetrieb ist ja jetzt äh, ohne neue Brennstoff äh, äh, Brennstoffbestückung äh, geplant ähm, das heißt äh, insofern sind also hier die Kosten jetzt mal für den Weiterbetrieb äh, minimal weil äh, sich das hauptsächlich jetzt mal auf äh, äh, ja, das Personal äh, beschränkt und ähm, ja. Äh, also wenn das jetzt Ihre Frage war, ähm, oder geht es jetzt um die Entlagerung? Hm. Bin
0: ich, also ich wollte das ein bisschen in Relation setzen und zwar geht ja einfach halt auch eine extreme Gefahr von halt der, dem radioaktiven Müll aus ähm, und das quasi okay. einmal in Relation hm. zwischen einmal die Versorgung von Energie bereitstellen und auf der anderen Seite aber eben diese Gefahr und wo ist dann quasi der Gesamtnutzen oder also das in Korrelation zu bringen sozusagen ja
1: also die Frage glaube ich kann man eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich sauber beantworten weil es ja immer von Annahmen ausgeht also passiert was passiert nichts wenn wir jetzt mal diese Ding also zwei also die zwei Aspekte mal trennen also Unfall mit Verstrahlung und dann das Thema Entlagerung, wo wir dann diese Ewigkeitskosten dann auch haben. Das heißt, wir uns dann irgendwo ständig um äh, diesen Müll dann auch kümmern müssen. Ähm, dann ist bei dem ersten Aspekt mit den Unfall ganz klar ähm, die Problematik, dass wir nicht sagen können, wie wahrscheinlich oder wie wie riskant tatsächlich der Weiterbetrieb ist. Ähm, das ist einfach auf eine Entscheidung, die dann die Gesellschaft oder die Politik dann treffen muss. Also möchte sie dieses Risiko eingehen oder möchte sie dafür dann vielleicht an anderer Stelle, was die Versorgungssicherheit jetzt momentan aktuell angeht, dann dafür lieber eingehen. Also da gibt es nicht irgendwo ein richtig oder falsch, sondern das ist wie der Glaube, wie die Religion, also man kann dran glauben, man kann nicht dran glauben. Das Thema Entlagerung, das ist weniger dramatisch, weil das Problem haben wir schon. Also da werden die drei Monate nichts mehr ausrichten, also weder positiv oder negativ, sondern das heißt, also, das ist in meinen Augen jetzt davon unberührt, von der aktuellen Diskussion um den Weiterbetrieb der drei Kernkraftwerke.
0: Was kann denn jeder einzelne Person an sich dazu beitragen, dass wir zum Beispiel Strom sparen oder andere Sachen, dass es eben, dass es jetzt vielleicht eine mhm. easierere Frage so im Vergleich zu den anderen, die dann doch etwas tiefer gegangen sind. Aber was kann ich jetzt zum Beispiel dazu beitragen, ähm, ja, dass ich eben Strom spare?
1: Licht ausdrehen. Äh, Habt ihr heute Morgen schon wieder beobachtet bei uns zu Hause, äh, wo die Kinder dann ja, alle Lichter brennen lassen und dann ab in die Schule gehen und dann einfach die Lichter ums weiter einfach äh, sinnlos brennen. Also, also Licht ist zum Beispiel ein, ein Thema oder sich hat dann zu überlegen, ähm, ob man wirklich, ja, ständig dann eben auch die elektronischen Helferlein dann auch benutzt, äh, ob man dann den ganzen Tag Fernseh schaut, im Internet surft. Also das sind zwar scheinbar geringe Strommengen, aber in der Summe macht es halt einiges aus. Auch kann man darüber nachdenken, inwieweit dann eben dann oder wie häufig die Wäsche gewaschen wird. Also ob ich beispielsweise eine Jeans dann einen Tag nur anziehe oder eine Woche anziehe. Also ich denke nicht, dass man, wenn man es jetzt nicht tagtäglich wäscht, dass man dann gleich Hygieneprobleme hat. Also, auch hier haben wir natürlich ein enormes Einsparpotenzial, was man nutzen kann.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel als Privatperson auf sein Dach Solarzellen ähm, ja, draufschraubt. Was halten Sie denn davon, dass man das dann zum Beispiel auch speichert und wenn man etwas über hat, dann in das Stromnetz mitgeneriert?
1: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich eine Photovoltaikanlage aufs Hausdach zu montieren. Sie werden zwar momentan ein bisschen Schwierigkeiten haben, Stichwort Lieferengpässe und so weiter, dass Sie jetzt dann auch Zeit zeitnah eine Photovoltaikanlage bekommen, aber jeder, der eine Dachfläche hat, sollte eigentlich auch mit Blick auf die Gesellschaft, mit Blick auf einen Beitrag auch zur Versorgungssicherheit diese Dachfläche nutzen für Photovoltaik. Bei dem Thema des Heimspeichers bin ich eher vorsichtiger, wenn man es also momentan genau durchrechnet, war aber auch in der Vergangenheit so, wird sich ein Speicher kaum wirtschaftlich rechnen. Ähm, auch ist es volkswirtschaftlich in meinen Augen eher nicht so äh, sinnvoll, dass wir in Speicher hier, also zu Hause, bei den... Eigenheimen dann investieren und da bin ich ganz froh, dass die neue Bundesregierung die Volleinspeisung wieder förderfähig gemacht hat, das heißt also ich kann jetzt eine Photovoltaikanlage installieren ohne dass ich den Strom eigenverbrauchen muss, sondern dass ich den kompletten Strom einspeise, einspeise ins Netz und das ist in meinen Augen eigentlich der sinnvollere Weg als über den Eigenverbrauch zu gehen, weil beim Eigenverbrauch wird ja Energieeffizienz gar nicht richtig belohnt. Der Strom ist ja günstig, ich kann den nutzen, ähm, setze mir dann einen Speicher noch äh, mit dazu, den brauche ich dann eigentlich schon fast, damit sich das beim Eigenverbrauch dann lohnt, weil es andere äh, Fördersätze auch gibt. Äh, und deswegen ist also der, der jetzt wieder eröffnete, wir hatten das früher schon mal, aber jetzt wieder eröffnete Weg über die Volleinspeisung genau richtig. Und in meinen Augen auch der empfehlenswerte Weg, aber das muss jeder für sich selber entscheiden natürlich, aber jetzt hat er die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nutze den PV-Strom überwiegend mal für mich selber, Rest speise ich ein mit geringerer Vergütung oder ich speise den Strom vollständig ein, ohne dass er es dann nutzen kann, kriegt aber dann eine höhere Vergütung.
0: Wie nachhaltig sehen Sie das Modell denn an sich, weil die Teile kommen ja hauptsächlich auch aus Asien und also die Produktion ist jetzt soweit ich weiß, nicht ganz so nachhaltig. Wo sehen Sie da die, die Differenz, beziehungsweise wie lange braucht es, dass zum Beispiel diese Photovoltaikanlage dann nachhaltig ist?
1: Das Thema der Nachhaltigkeit ist ja sehr komplex. Also mit diesem Beispiel, was Sie jetzt da nennen, könnten wir an alle Technologien herantreten. Also E-Mobilität, genauso bei Windenergie, Stichwort seltene Erden, haben auch enormen Materialeinsatz, der heute halt überwiegend auch mit Kohlestrom und so weiter dann bewerkstelligt wird. Ich sehe das allerdings eher so, dass es ja ein Übergangsprozess ist. Das heißt, auch wenn jetzt Solaranlagen oder Solarzellen in China noch mit Hilfe von Kohlestrom produziert werden oder Elektrofahrzeuge auch noch Kohlestrom laden oder eigentlich natürlich, deswegen noch mehr Kohlekraftwerke am Netz sein müssen, weil ja mehr Elektromobilität dran ist, müssen wir ja das Ziel eigentlich vor Augen haben. Und das Ziel ist, dass wir am Ende in einer regenerativen Welt leben und da brauche ich dann eben auch Photovoltaikanlagen und dann auch, auch die e mobilität Und dazu muss ich auch hinkommen. Und das kann ich nicht von heute auf morgen, sondern ich brauche also viele Jahre, um das dann hochlaufen zu lassen. Und wir beginnen halt jetzt, und ähm, aber eben mit dem Ziel, dass wir am Ende eine nachhaltigere Welt haben. Aber wir müssen, da haben Sie schon vollkommen recht, alles auch hinterfragen und äh, versuchen, wenn es dann eben notwendig ist, auch dagegen zu steuern. Bloß momentan sehe ich jetzt da eher weniger Grund, dahingehend bei den Photovoltaikanlagen gegenzusteuern, dass sie jetzt äh, sozusagen jetzt mal mit Kohlestrom ähm, ähm, produziert werden, weil das wäre bei uns in Europa genauso der Fall. Ähm, sondern eher dann mit Blick auf Nachhaltigkeit, ob wir dann in diesem Umfang auch abhängig sein möchten von einem Land, äh, was wir jetzt beim Gas gesehen haben. Ähm, und das gehört ja auch zu dem Begriff der Nachhaltigkeit mit dazu. Also, dass ich, oder Stichwort Resilienz, also wie schnell komme ich dann von einem Land oder von einer Technologie weg, wenn sich die Rahmenbedingungen vollkommen ändern, äh, völlig ändern.
0: Abschließend eine Message, die Sie, die Sie an die Zuhörenden dann vielleicht geben möchten.
1: Also eine wichtige Botschaft, finde ich, ist, dass man Artenschutz nicht mit Klimaschutz verwechseln darf oder subsummieren äh, darf. Das Thema Artenschutz wusste ich bis vor zwei, äh, drei Jahren selber nicht wirklich so in der Tiefe. Ähm, ist also ganz klar von dem Thema Klimaschutz abzugrenzen und äh, ein weiterer wichtiger Baustein, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit. Und hier haben wir das Problem, dass ähm, die Lage noch viel bedrohlicher ist für uns Menschen, für die Existenz der Menschen. Ähm, ich nenne es mal, ich, ich formuliere es mal so, der Klimawandel, der tut weh, das, wir, wir sehen das. Aber der tut uns vor allen Dingen wirtschaftlich weh. Aber darum wird die Menschheit irgendwo nicht zugrunde gehen. Aber ähm, wenn die Arten immer mehr schwinden und die ökologische Stabilität weg ist, dann werden wir ein nachhaltig ernstes Problem haben für die Menschheit, Nämlich, dass wir ähm, es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, mit Technik und Chemie die ähm, Versorgungsgrundlage noch zu erreichen. Und das ist sozusagen jetzt meine wichtige Botschaft, äh, dass also dieser äh, zweite Aspekt, Artenschutz, äh, neben dem Klimaschutz genauso herausgestellt wird und dafür sich eingesetzt wird. Und auch da muss sich die Energieversorgung darauf einstellen. Und da haben wir ja Möglichkeiten, also Stichwort Photovoltaikanlagen. Da kann ich eben hier mit Eingründungsmaßnahmen nicht nur einen Beitrag eben zur nachhaltigen Stromversorgung machen, sondern eben auch für den Artenschutz einen positiven Beitrag leisten.
0: Im Anschluss an das Interview habe ich mir dann zu Hause auch Gedanken gemacht, wie kann ich denn eigentlich Strom sparen? Erst einmal habe ich Dr. Brückels Ratschlag befolgt und unsere Lampen zu Hause gecheckt. Als ich diese dann rausgeschraubt habe, musste ich feststellen, dass diese richtige Stromfresser sind. Denn wir hatten noch ganz alte Halogenstecker, die einfach 50 Watt verbraucht haben. Nach diesem Schock habe ich das erst mit meinen Mitbewohnern mitgeteilt und wir haben dann beschlossen, uns neue LEDs zu holen, die einfach nur 2 Watt bis 4 Watt ungefähr verbrauchen sollten. Während wir noch keine neuen Stecker hatten, habe ich deswegen auch meine Mitbewohner die gesamte Zeit genervt, indem ich dann immer gesagt habe, dass wir das Licht doch bitte in den Wohnräumen ausmachen, damit wir einfach nicht so viel Strom verbrauchen. Denn wir haben das mal hochgerechnet und pro Tag sind das doch schon so etwa 2 Euro in etwa gewesen. Und was kann man denn sonst noch so tun? Mir ist aufgefallen, dass ich oft einfach meinen Laptop einfach nur anlasse, also ich klappe ihn einfach nur zu. Also ich habe so eine Steckerleiste und da ist das Problem, dass ich diese auch nicht ausmache, sondern ich lasse sie auch eigentlich immer an. Das ist natürlich auch ein Problem und da kann ich auch nochmal Strom sparen. Ich habe mir dann auch nochmal die Seite von unserem Stromanbieter angeschaut. Und zwar ist das die also Regensburger Energie- und Wasserversorgung. Dabei fand ich recht interessant zu sehen, dass in Schlafzimmern eigentlich nur eine Temperatur von 16 Grad herrschen sollte. Und dann musste ich mich daran erinnern, dass als Kind haben wir regelmäßig, da gab es einen extra Schlüssel für die Heizung und der wurde dann reingemacht und dann kam da so Luft rausgeblubbert. Und anscheinend ist das auch richtig gut zum Energiesparen, denn das spart wohl bis zu 4% an Energiekosten. Also schon verrückt, was es so gibt. Wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr ja einfach auch mal auf der Seite von der REWAG weiterstöbern oder euch bei eurem lokalen Energieversorger einfach darüber informieren. Ähm, weil vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Tipp, den ihr auch noch nicht kennt. Und damit Lichtschalter aus und bis zum nächsten Mal.